1: Tarrasque tá na Bota apresenta
0: Damafis Consequências Episódio 10 Nayan e Tonking.
2: Jogadores
0: vão preparar
2: fichas de pés para jogar. Cabeça para imaginação agora é só ouvir Tarrasque tá na Bota.
3: Calma, cara. Calma.
4: Eu tô aqui, eu tô aqui. Tá, tá. Tá tudo bem. É só... Eu não consigo botar meu pé no chão. Tem... Tem um buraco no meu pé.
3: Ai, ai, ai. Uh, turma, eu... Eu acho melhor a gente sair fora daqui. Sem contar pra ninguém, né? Porque como é que vai justificar um buraco desse no pé dele?
4: Eu pisei num prego.
3: Tem alguma coisa lá no quarto que dá pra gente fazer um curativo aí nesse pé? Pra ver se você consegue voltar a... Andar um pouquinho melhor? Eu acho que sobrou alguma coisa do kit que eles deram pra gente. Dunque, eu acho bom você morder alguma coisa aí, porque a gente vai precisar tirar esse sapato, hein? Então, Talvez doa um pouco. Tiraram o sapato? Tirei, tirei o seu sapatinho.
1: você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG ou picpay.me barra RPG
2: Fala, ouvinte do RPG Next, Beleza! Imagino que você esteja gostando muito dos podcasts que nossa equipe produz. E eu não sei se você sabia, mas todo esse conteúdo é feito no nosso tempo livre. Ou seja, a gente tem o nosso trabalho e quando sobra um tempinho, a gente se dedica ao projeto. E todo o dinheiro arrecadado hoje é reinvestido. Principalmente através de pagamento dos editores dos podcasts e serviços online para manter ele no ar gratuitamente para você. Mas ainda tem muita coisa pela frente. Muito trabalho. Ainda precisamos da ajuda de você. Então, se você gosta desse nosso conteúdo gratuito, que é feito por pessoas que amam o projeto de RPG, considere se tornar um apoiador. Com quantias de R$ 2,00 por mês no padrim.com.br barra ou R$ 5,00 por mês no picpay.me.rpgnext, você já se torna um padrinho ou madrinha. Com isso, o mais importante é que, além de algumas recompensas e participação em sorteios, você estará ajudando a manter o projeto no ar. Ajudando a gente a continuar nessa caminhada de dedicação de nosso tempo livre e sem ganhar nenhum dinheiro com isso na produção dos conteúdos semanais. E mais... Se sobrar doações que não foram reinvestidas, você se torna um guerreiro ou uma guerreira do bem, ajudando na ação social chamada Guerreiros do Bem. Pense com carinho em ajudar esse projeto gratuito a continuar crescendo cada vez mais. Torne-se um guerreiro ou uma guerreira do bem do RPG Nexo. A gente agradece. Os ouvintes agradecem e as pessoas carentes ajudadas também. Muito obrigado.
5: Olá, aventureiros! Passando por essa taverna para anunciar que a campanha RPG do Bem ainda está acontecendo lá fora. Ainda não batemos a meta, mas com um pouco mais de sucessos em testes de vontade e carisma chegaremos lá. Temos um pergaminho fixado nas redes sociais para vocês escolherem a quarta ONG que receberá parte das arrecadações, e ainda terão sorteios de prêmios fantásticos para quem doar e para quem divulgar a campanha. Passe lá no nosso Instagram e Twitter para ver as instruções dessa quest. Não perca essa oportunidade de mostrar para todos do reino que vocês são os verdadeiros heróis do RPG. Acesse o site para mais informações, rpgdobem.ong.br Nossas redes sociais, arroba bem underline, sol E doem pelo picpay, arroba rpgdobem Ou pelo quicante.com.br barra campanhas, barra bem. Contamos com vocês, aventureiros!
2: E aí, vai pedir alguma coisa? Ou vai só ficar falando com os meus clientes?
5: Ah, é... Me dê o seu melhor hidromel sim, porque a batalha é árdua, mas não há nada que um bom grupo de heróis não consiga alcançar.
0: Você tá vendo na sua frente o um necromante. Você tá com um buraco no seu peito, entendeu? Sangrando. E você tá vendo seu sangue saindo e na tua frente tá aquele aquela pessoa que tava te ajudando a treinar. Ele ele tá te olhando com um jeito estranho, sujeito estranho, com uma cara de mal, uma jaqueta, um chapéu. E da pistola dele, você pode ver que... Saindo uma fumaça. Justamente da onde te acertou. O necromante fala assim...
6: Então você achou, criança...
0: Que conseguiria me matar, me derrotar?
6: Vocês,
0: humanos, não são páreo para nós. Veja esse. Esse idiota... Que se acha tão forte, tão especial. <risos> não passa de uma ferramenta. Na outra mão do pistoleiro, que você vê. A sua pistola. Você agradece a Deus, pela sorte, você acreditar. E você não, ele não deu o tiro com aquela pistola, ele deu o tiro com as armas bem, normais.
5: E aí você começa, você começa a se lembrar, né? De como é que você chegou nessa situação?
1: Uma produção RPG Next.
0: Vocês tinham acabado de receber uma grande homenagem, né? Vocês, o grupo todo. O grupo de vocês sofreu alguns revezes, algumas coisas, mas. ele ainda se mantém, de certa forma, unido de algum, de algum jeito, né? Nayan, logo depois que vocês receberam as homenagens e tal, você viu que dentre as pessoas que estavam lá na, na corte do. do chá, tinha. uma pessoa diferente. Você recebeu uma visita, é, Nayan. De um sujeito armadurado Tem uma armadura de placas Completa, tá vestido uma capa Uma grande espada E ele te procurou, falando com você
6: Eu Soube do que todos vocês fizeram Foi Uma coisa impressionante Qual é o seu nome?
3: Ah, muito prazer O meu nome é Nayan, mas eu acho que Sei lá, qualquer pessoa Com que se importe com os outros, teria feito o mesmo, né?
6: Sabe as palavras, sabe as palavras. Diga-me, meu jovem, você me parece um pouco diferente. Você já ouviu falar da palavra de Alando?
3: Já em algumas aulas mais de história. Parece que foi um cara muito, muito bacana e muito, muito bom, por assim dizer, né? Ora, ora,
0: mas o que é isso que vejo em você? Então, é o tapa-olho aqui, né? <risos> o grande paladino ali, ele olha pra você. Realmente, o que é isso que vejo em você? Ele estica aquela mão enluvada assim, né? Você não tá vendo o rosto dele. E encosta tiro assim na sua bochecha. Olha, vira o teu rosto pra um lado, vira o teu rosto pro outro. Ah. Ele para um instante, você vê que ele dá uma tremida e ele se ajoelha na tua frente.
3: Oxe! Senhor, tá, tá tudo bem com você? Você tá passando mal? Aconteceu alguma coisa?
0: Ele, ele fica um tempo assim, parado, sem conseguir se comunicar. Eu dou um totozinho no capacete dele assim, você tá bem? Senhor, é sério. O, o, você vê que ele le, levanta o rosto.
6: Eu jamais imaginei que algum dia iria encontrar alguém que foi tocado diretamente por Alando. Como foi isso? O que aconteceu? Foi quando salvaram as crianças? Explique. Eu preciso saber.
3: Eu... 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 Eu não, não sei eu... Ah, o que aconteceu agora, foi que eu, eu paro pra pensar em todo o acontecimento da, da, do nosso combate com as crianças, da conversa que a gente teve com o He-Man, dele desaparecendo, aí eu lembro da, de todo o rolo com a adaga, e aí eu decido ocultar a parte do, do negócio da adaga, porque eu tô meio, meio cabreiro com a situação toda ainda. Ah, a gente encontrou com um cara esquisito... A gente fez um novo amigo Descobrimos o... O, o tal do... Do, do que tava rondando a escola Chama muito estranho E... A gente acabou descobrindo o que aconteceu A gente foi atrás para salvar as crianças, né? Meio que não dava tempo de avisar ninguém Mas eu... Eu não entendi direito do que, que o senhor tá falando
6: Eu... Eu não sei Eu... Eu vejo... Eu vejo em você Alguém que foi tocado pela divindade Eu... Eu... Eu preciso... Que você me acompanhe Você... Precisa vir comigo. Preciso... Preciso mostrá-lo a minha ordem. Você precisa se desenvolver. Você... Você não vai poder vir sozinho? Precisa trazer um escudeiro. Alguém. Para acompanhá-lo.
3: Escudeiro? Olha... Uh, eu até conheço um pouquinho da sua... Mas aquela história que eu te falei de livros e, e tudo mais, né? Mas eu não, não conheço tanto assim, não. Eu acho que é melhor a gente conversar com os Com a escola antes. Porque a gente tinha que fazer um, aquele teste lá e tal. Só para porque se eu sumir assim do nada vai ser esquisito, né?
0: Tudo bem, você vê que ele se levanta A capa dele dá uma, uma leve balançada Assim, é o máximo que você percebe E ele fala assim
6: Você foi tocado por Alando E precisa vir comigo Não se preocupe com coisas mundanas Eu resolverei tudo com seus professores Fique aqui e traga seu amigo para cá
0: em breve conversaremos e ele vai andando apressado assim indo em, em direção à, à secretaria
3: nossa eu acho estranhíssimo tá ligado eu fico eu, 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 eu fico uns 5 segundos assim olhando pro nada repetindo a cena na minha cabeça não peraí o cara velho apareceu aqui de armadura Apertou meu rosto, ajoelhou E falou que precisa resolver uma coisa Quando eu achava que o mais esquisito que eu ia achar Era um, um, um bárbaro com um machado explosivo de luz uh, Eu acho que eu preciso contar isso pro Tonkin <risos> Eu vou procurar o
0: Tonkin <risos> <risos> Ok, você encontra ele na, na cafeteria Ele tava lá comendo uma coxinha uh, to... Tonkin? Hum, fala aí Tem tem uma sobrando aí?
3: Eu sento na cadeira do lado
4: Tem, eu pega pego ali
3: Ah, valeu Cara, a, a, aconteceu uma coisa esquisita. A, a, agora que a gente apareceu lá, teve as homenagens e tudo, né? Eu acho que deve ter acontecido coisa esquisita com você também.
4: Não, só comer coxinha.
3: Ah, mas aquele povo lá que te, te deu um monte de caixa de coisa, é, foi bem esquisito. Isso aí já esquisito.
4: é esquisito.
3: O Cara, apareceu, um, na hora que eu saí de lá, um cara todo de armadurado. Acho que ele era um paladino de alando. Você já, Você lembra da, das aulas de história? Lembro, lembro. Então, aí ele veio dar os parabéns que aconteceu e tudo mais, perguntou que, como é que tinha acontecido as coisas, e aí do nada, mano, do nada, o cara olhou pra mim, ele apertou minha cara e ficou virando assim, olhando, tá ligado? Eu até achei que era por causa do olho, foi falei, pô, tudo bem, eu não tenho olho, não é normal, mas também não, não é tão inormal assim, né? Acontece acidente o tempo inteiro com as pessoas, ainda mais fora da cidade, violento, se bem que alguns bairros da cidade também são violentos pra caramba. O... E aí do nada, o velho ajoelhou, mano. Não, mas por quê?
4: Porque ajoelhou assim, do, do chão, do nada?
3: É, eu achei que ele tava passando mal e tudo, até... E aí ele falou que ó, eu fui tocado pelo Alando, não sei o que e tal, e que precisava me colocar na ordem. Eu falei, ah,
4: beleza. Alando, tipo, tipo, Deus? É. Tem certeza que ele não tava tentando te vender nada?
3: Então, ele, ele chamou pra ir numa reunião lá da, da ordem dele. Eu suspeito que ele pode tentar...
4: Roubar seu rim?
3: Não, não, roubar meu rim não Mas é que tem aquele esquema lá que o pessoal tá fazendo Que você compra um kit de produto de beleza Vende pra mais...
4: <risos> eu não tava preparado <risos> pra essa
3: <risos> mas, mas sei lá Ele falou que tinha que chamar um escudeiro Sei lá, qualquer coisa assim e eu falei, beleza, ele disse que ia falar com o diretor, né? Vamos ver aí
4: É, bom. Se bem que também não dá pra confiar muito, né Porque é, é, parece que todo mundo chega aqui E fala que quer levar a gente pra algum lugar E o pessoal deixa <risos> <Não> Pode crer <risos> isso, isso é ponto Acho que precisava rever algumas
0: coisas da escola, né O Tonkin, né Tá se lembrando o seguinte é, Você vê que você escutou essa história aí do Do Nayane, né E aí você pega lá na, no seu artefato ancestral Que tá na sua mão E você olha assim Pra onde que você tem que ir né? E você vê que aquele rapaz que conversou com você um tempo atrás, ele te explicou se você conseguisse esse artefato para ele, ele ia dar um jeito na sua pistola. E você acha que o caminho que se vai, que se segue para chegar ao lugar onde os paladinos de Alando treinam, que é bem no norte, você vai conseguir passar pelo lugar onde esse rapaz vai estar. Aí você volta, né, e começa a se lembrar ainda lá dentro daquela caverna onde você está sangrando, como você encontrou com esse rapaz. Um pouco tempo antes que vocês receberam a, a homenagem do Chá, pelo resgate das crianças, né, você foi contactado por um, um rapaz novo que estava passando pela cidade de Upanishads e ele tinha percebido a sua pistola você ficou muito bolado porque ele chegou assim falando com você é um, você vê que é um rapaz louro, ele tá com uma Uma camisa bem cuidada, assim, meio sujinha de graxa, assim, nas pontas e tal, a calça também, não sei o que, ele tá carregando uma, uma maleta de metal que parece estar com ferramentas, você não sabe, você não. Você já viu algumas maletas dessas nas, nas aulas práticas, né? Da escola.
4: Olha, eu, eu, eu agradeço qualquer coisa que você queira dar pra gente de verdade, mas é, não precisa se preocupar, a gente. É, é, foi, 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 o prazer foi nosso. Não, não. É. Desculpe, eu não queria
0: te assustar ou te, ou, ou te deixar preocupado, mas é, mas é que... É... Você vê que ele olha para um lado, olha para o outro, assim. Deixa eu falar com você aqui. Vem cá. Aí ele, ele te puxa assim pro cantinho e fala... Eu, eu reparei que você tem aí no casaco uma dessas coisas ancestrais. Eu não sei do que você tá falando. Não, 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 não fica assustado, não Eu sei que, eu sei que isso é difícil de se conseguir Eu sei que isso é muito raro, mas eu queria
4: eu saber Eu não tô assustado, é que eu tenho aula, tchau Não, peraí, peraí, moço não, ele, assim, o, o Tonkin se vira pra sair ele tá Branco, assim quem vê ele, nesse momento, corre o risco até de achar que ele é necromante, de tão branco que ele tá. Você ele, não,
0: peraí, peraí, garoto, não. Isso aqui, ele vai andando, você vê que ele não tá correndo, mas tá carregando aquela maletinha assim, toque, 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 andando em direção a você,
4: na escola. Não, beleza. O, o Tonkin segue andando. O, o, Tonkin, o Tonkin segue andando em direção à escola. Se ele quiser falar alguma coisa, o, o Tonkin, assim, tá fingindo que o cara não existe, tá fingindo que ele não tá sabendo de nada, tá seguindo em frente sem olhar para o lado.
0: Aí quando você tá chegando na escola, você vê um professor passando. É o novo professor Abaia. Né? Não é o aquele que morreu, tá? é o novo professor que tem o mesmo nome daquele que morreu. Você vê que esse professor é um sujeito com um grande bigode, assim, aquele bigodão grosso, né? Ele tem uma, uma pele um pouquinho mais escura, mais morena, e tem, ele tem um turbante na cabeça. E ele tava. ele tava mexendo com alguma coisa assim. E ele rapidamente esconde
4: aquela coisa. É,
0: ele olha pra você. Ei, garoto, por que não está na aula? É, eu tava
4: indo para lá agora. É, eu tô. É, tava voltando para cá. Muito bem.
0: Aí você. Você vê que o professor olha pro, pro cara assim e fala. E você aí? Eu não te vi na escola ainda. Não, não. É que é que eu. Você estuda aqui, garbro, garoto? Não, não, eu não sou. Eu não sou dessa cidade. É que eu, eu precisava falar com ele, com o garoto ali. Hã? Ah, você conhece ele? Ah. Uh, sim. Ah, então tudo bem, vou deixar vocês conversarem. Aí ele vai saindo e o... você vê que o, 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 o garoto da, da caixinha de ferramentas está mais assim, ele não sabe se ele olha para você, se ele olha para o professor, se ele olha para você, se ele olha para o professor, mas aí ele coça assim a cabeça, para e fala assim, caramba, e, e, e fala contigo assim, o... Oh, 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 oh. Qual é, qual, desculpa, qual é o seu nome? Eu, eu estou estupefato eu, eu, eu nunca achei que fosse ver isso tudo Qual é o seu nome? é Felipe, e o seu? Meu nome é Gavin, Gavin Smith Desculpe é, eu, eu te assustei eu, eu devia ter sido mais mais cuidadoso, você tem um lugar que a gente possa conversar com calma? Eu, 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 não, quero, eu não quero te assustar. Esse cara, ele não te parece um sujeito mau, um sujeito estranho, ele parece estar estupefato. Você olhando lá para aquela maletinha dele, você pode ver que tem algumas coisas ali que são definitivamente coisas
4: ancestrais, junto você vê umas luzezinhas piscando lá dentro Tem alguma coisa assim Quem é você? De, de onde você veio? Que que o que, que, que você tá querendo aqui? E, e nisso o Tonkin, ele, ele chega um pouco mais perto assim, A primeira pessoa tá muito ressabiada tipo, Ele vai chegando mais perto, meio de lado e, e ele vai, tipo, botando o antebraço Na frente do casaco, assim, pra prender o casaco No corpo, e ele vai chegando meio cauteloso Pra pé, e ele pergunta isso Olhando pro cara
0: Ele, ele fala assim, é, desculpa eu, eu não me apresentei corretamente Eu, eu, eu estudo os artefatos antigos E eu estou em busca de alguns artefatos importantes Eu preciso aprender algumas coisas é, Eu vi que você... Aí ele fala bem baixinho assim Eu vi que você tem uma das pistolas é, E eu, eu queria saber Ela ela está funcionando? Você, você achou ela onde? Você comprou? O que você
4: fez? Como você conseguiu isso? Não, você não pode ver porque eu não tenho nada Mas se eu tivesse uma pistola dessa, hipoteticamente, eu não tenho uma pistola dessa, mas se eu tivesse uma pistola dessa ela tá funcionando mais ou menos ela, 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 ela hipoteticamente parece que vai acontecer alguma coisa quando quando, é, é, não eu porque eu não tenho uma pistola, mas quando alguém dispara com uma pistola hipotética, parece que alguma coisa vai acontecer
0: ah, entendo, então ela deve estar falhando você sabe, essas tecnologias dos ancestrais, elas têm esses problemas não, eu não sei porque eu nunca vi uma é, uma pistola dessas, hipotética, é muito legal. Mas eu, quando eu estava para chamar você, eu vi alguma coisa que, que me interessou muito. Você viu aquele professor que estava falando com você?
4: Uh, sim, mas ele, é, eu, eu não sei, eu, eu acho que a Baia, o nome dele. Ele é novo aqui. Mas o, o que tem ele? É, eu não sei se você percebeu, mas ele
0: escondeu no casaco quando estávamos chegando perto. Ele tem um artefato de informação Dos ancestrais Uma coisa que eu nunca consegui ver Nunca consegui achar Assim, eu faria tudo para ter algo assim Eu não sei Você acha que Consegue Conseguiria pegar emprestado isso Desse professor Eu conserto a sua pistola, eu faço ela funcionar E por que eu deveria Hipoteticamente confiar em você Aí você vê que ele pede assim, Um momento ele abre a a maletinha no chão, você vê diversas coisas, assim, de ancestrais tem de coisas simples, uma lanterna e coisas mais bobas, assim até o que parece ser uma uma granada, entendeu é, ele mostra que olha, isso aqui é uma outra arma ancestral. E como é que usa isso? O, o Tom que estica a mão assim, <risos> meio que pra puxar. Não, 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 calma, 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 calma. calma. Não, calma, não. Isso aqui, essa, essa é muito perigosa. Essa aqui é uma granada gravimétrica. Ela cria ondas gravitacionais, criando um ponto temporário de densidade infinita. Quando esse ponto é criado, tudo que está próximo é puxado pra dentro desse ponto e é destruído. Então... Isso aqui é, é, é uma coisa muito perigosa Só que ela não estava funcionando Ela estava a ponto de criar uma pequena singularidade E eu consegui estabilizá-la Você pode ver aqui Ele mostra lá os, os mostradores assim Veja, aqui está o um indicador de singularidade dela Esse indicador está em 32 Ele não deveria estar como ele estava antes em 45 Agora em 32 ele está funcionando perfeitamente Você consegue perceber isso?
4: Ah... Uh... Eu, é, Claro, eu, eu consigo entender eu, eu sei do que você está falando Então é, eu, eu, Só que o que aquele professor tinha É uma coisa
0: mais especial É uma coisa diferente É, é um, um artefato de informação E eu preciso daquilo eu, eu, eu preciso estudar, eu preciso aprender mais Com aquilo eu vou conseguir Crescer, me desenvolver
4: Você acha que conseguiria Pegar aquilo por pouco tempo? Eu só preciso... Tentar copiar as informações. Ah, hipoteticamente? Sim. Acho que sim. Eu consigo dar um jeito hipotético.
0: Tudo bem. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou esperar você por aqui. E você conseguindo isso vai me ajudar bastante. E nós voltamos agora, Heitor, pelo seguinte. Você tá agora olhando para esse... Artefato de informação que está na sua mão, né? E você se lembra, né, que você teve alguns acessos nesse artefato de informação e você vê uma mensagem que foi deixada nesse artefato ali pelo Gavin. Ele fala: Você vai conseguir encontrar o treinador que você precisa na altura da cidade de Helix, que fica mais para o norte. E mas tome muito cuidado pois ele é uma pessoa muito perigosa. Eu já fiz um favor pra ele e você pode dizer a ele o seguinte, que Gavin está pedindo como pagamento do favor que eu fiz que ele treine você. Pode ser que ele não queira inicialmente, mas você deve ser firme, porém deve ser educado, pois ele é uma pessoa muito violenta.
4: É. E você está pensando em ir com eles, né? Então, eu
3: tô bem desconfiado essa história toda, né, então eu achava, como ele disse que eu tenho que levar alguém e eu acho melhor não ir sozinho porque, se você reparar bem, toda essa merda que aconteceu com o nosso, nosso grupo aqui é sempre quando tem alguém sozinho, tem alguém sozinho da bosta, então eu não queria ficar sozinho
4: Olha, você você por acaso se lembra do Gavin Aquele cara que apareceu logo depois que a gente salvou as crianças de serem levadas pelos coltranos?
3: Hum. Ah, o, o esquisito com a maletinha de ferramenta?
4: É, o esquisito. É, é, é. Ele me deixou uma mensagem antes de ir embora. Eu te mostrei a mensagem. Ele falou que eu tinha que encontrar o tal do Tobias na Sérgio de Helix. E você tá me falando disso agora e eles estão querendo ir. Eu. Olha, eu, eu não quero pressionar fazer nada, você pode seguir se você quiser, ou se você acha melhor que não, tá tudo bem também eu não vou ficar chateado nem nada, mas é, a cidade de Hilix onde eu teria que ir é caminho pra onde eles estão querendo que você vá
3: Ah cara, e assim, o que eu tô pensando também é porque tem aquela coisa que foi, né o motivo de todas as nossas brigas recentes aqui no grupo e pelo que, tanto que o Arun falou, quanto mesmo o Stan e tudo mais,
4: é, e ainda teve a Suline depois.
3: É uma parada muito séria, que eu acho que tá acima da gente. E pelo que eu lembro dos livros de história e etc, eles são boas pessoas. Eu não falei, não falei nada sobre aquilo pro, pro cara, mas eu acho que talvez seja mais fácil de manter aquilo seguro pelo tempo necessário, se a gente tiver ajuda, né?
4: Olha, você sabe que eu tô com você. Se você quiser ir, eu sigo contigo e, bom, pra mim é até útil, mas... De verdade, para
0: onde você quiser ir, eu, eu vou. Ô, oh, Dressler, você está agora num grande templo que aquele paladino que te levou, Sir Rudolph, tá muito idoso, né? Você vê que vocês conversaram com ele ao longo do caminho e tal, e... Ele começa a te explicar
6: Então, meu caro Nayan As diretrizes de Alando Você deve estudá-las sempre Mas os poderes que ele traz São muito importantes Veja, por exemplo
0: E aí você vê que tem um, um Uma centopeia gigante assim Num canto amarrada, né? Ele começa a brilhar de luz E ele fala
6: Não posso me aproximar dela como me aproximaria, por exemplo, de um zumbi ou alguma criatura
0: necromântica maligna? Veja, ela vem me atacar. E você vê a e assim, vindo em direção a ele assim. Ele se afasta. Os poderes de Alando, a nossa
6: aura de proteção,
0: funciona para afastar o mal.
6: E isso aqui é só um animal. Isso aqui é só instinto. Não funcionaria contra ele.
0: E aí ele vai te puxando, te levando para outro lugar, né? Você vê que tem um, um zumbi preso numa jaula, né? Ele continua brilhando, aí você vê que o zumbi olha com aqueles olhos vitrificados, né? E quando o paladino chega a uma certa distância dele, você vê que o paladino, o, o, o zumbi... Levanta as mãos assim, como se estivesse se queimando, e tenta correr pra longe. E ele corre naquele andar meio troncho, e fica se batendo assim no fundo da jaula. E conforme o paladino vai se aproximando, você vê que ele fica parado assim, se encolhe no chão e fica quieto.
6: Como pode ver, ele é uma criatura do mal e não resiste à força de nossa aura.
7: Hum.
3: mas. Du duas perguntas então. Esse, esse tipo de habilidade poderia ser usado, por exemplo, como um, um, um detector? que se algo estiver realmente entregue ao mal, ele vai ser afetado por, por isso, né?
6: Sim, mas é uma maneira perigosa de detectar, pois nem todos os seres malignos vão fugir. Alguns, com vontade mais forte, podem resistir. E se resistirem, podem atacar a você... Os seus amigos Uma habilidade mais importante E mais interessante No sentido de
0: detecção Você percebe desta forma E ele levanta ali a viseira Pra te mostrar, né? E você vê que aqueles olhos velhos e tal Começa a brilhar com uma luz amarelada, né? Ele fala assim Agora eu consigo
6: ver A sua aura, meu filho Meu... Oh, a sua aura Que foi abençoada por Alando, faz muito tempo que não vejo nem nada assim. Me perdoe, me perdoe. Deixa eu dou uma olhada pra minha mão, sabe? Você consegue ver? Eu, é, uh,
0: Sim, eu acho. É, você no início sente um pouco de dificuldade, mas depois que ele mostrou pra você aquele olhar diferente, né? Você percebe que a sua mão tem uma aura diferente... Quase que uma aura de santidade. quando você olha pro paladino, você vê que ele também tem essa aura. E que, olhando ao seu redor, você olha para pro zumbi, que tá ali preso no, dentro da jaula. Ele tem uma, uma aura escura, maligna. E você olha pra centopeia, você vê que não tem aura nenhuma de malignidade ou de bondade. Parece ser uma coisa neutra, uma coisa instintiva mesmo. E você, você fica... Abismado, né? Olhando pra isso tudo, olhando pras coisas, olhando pras pessoas. Eu fico olhando as coisas assim.
6: Ah,
0: eu
3: tinha. Eu tinha um, um amigo que falava que conseguia ver a, as pessoas dessa forma. Eu acho que eu entendi o que ele quis dizer agora, mas não sei se tinha a ver com. com parecia algo mais natural pra ele, sabe? Mas o que. Eu fiquei pensando no, no que o senhor falou. Ah, o animal ali, ele. Eu posso, consigo até ver, ele não tem nenhuma aura É instintivo e tudo mais uh, Já a maldade Se a gente parar pra pensar Acho que faz mais sentido Se a pessoa tiver uma opção de escolher Qual foi a escolha que um morto-vivo Ou um zumbi teve Pra ser considerado mal Não é a natureza dele?
6: Aí é que está, meu filho Ele não é mal Ele na verdade não é
0: nada Ele é uma ferramenta do mal e aí ele aponta, assim, para a sua cintura. Você olha a adaga e você vê claramente, agora, quando você pega nela, você sente um calafrio, assim, um cheiro ruim, uma coisa horrível e uma maldade absurda, assim, louca que tá dentro daquela adaga, que vem daquela adaga. Aquela adaga é um instrumento do mal muito forte. E ele fala assim...
6: Isso é só um instrumento, mas mesmo um instrumento do mal... Pode ser usado para o bem. Os zumbis são utilizados por alguns necromantes para o trabalho e auxiliam as pessoas. Mesmo sendo essa origem maligna, nós não devemos ser radicais. Aqueles de nós que se radicalizam não conseguem ver as nuances. Não conseguem
0: manter a missão de Alando. Aí você vê que ele, aquela luz dele dá uma... Uma diminuída, assim, você vê que ele mantém uma aura de santidade, mas aquela, mas aquela aura que estava afastando o zumbi meio que apagou, assim, tipo, como se ele tivesse ficado cansado. Vocês estavam seguindo você e o Tonkin, né? No caminho em direção a Helix. O, o Paladino vinha sempre explicando coisas para você, mas você não conseguia entender as coisas que ele falava, sobre bem e mal. Era muito difícil essa, essas explicações. E você tá, sabe você, você vê alguma coisa, está tentando aprender, mas tem uma dificuldade de entender as coisas e tal. E o, o Tonkin, você vê que ele... Tá um pouco mais confiante, um pouco mais tranquilo, pensando em aprender como utilizar melhor. aquela Ele conversou contigo, né? Como utilizar melhor aquela arma dele. O Paladino, Sir Rudolph, fala que vocês podem conversar, ele vai, andar um, vai andando um pouco à frente e pede que vocês continuem seguindo.
3: Uh, Tonkin, será que. será que a gente pergunta para ele se ele sabe alguma coisa dessa, daquela história de criaturas que dominam a humanidade no segredo e etc., para ver se. Encher alguma informação útil Que é o velho tá esquisito, né? Ele tá falando ali coisa que
4: Parece as aulas de limite derivado da lá. Não tava conseguindo entender nada Bom, a gente pode tentar, se for o caso eu, 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 Ele parece uma boa pessoa, né?
3: Eu olho, pra ele, eu olho pra frente, né? É, parece, né? Mas vai saber quantas mais pessoas Não tem habilidades de controlar o que a gente Pensa e o que a gente sente, né?
4: Cara, você tem que deixar isso pra trás, velho Você sabe que ele só tava tentando te ajudar
3: Ah, cara, é...
4: Difícil Olha, eu sei Eu eu, eu sei, de verdade eu, eu entendo, mas Ele é nosso amigo, mesmo que não esteja aqui agora O que, que o Grubachan está fazendo nessa hora? <risos> ele deve estar tá fumando alguma coisa Vocês vocês Estão
0: chegando Às cercanias de uma vila é, E quando vocês chegam Nessa vila Vocês veem que O Paladino, ele dá uma parada Assim, no, no caminho, né? Você vê que ele tá olhando assim sério pra um lado, pro outro, e fala pra você. Ele fala pro Nayan.
6: Consegue ver
0: o problema? Eu. eu olho
3: pra direção da, do, da estrada, pra onde a gente tá indo, assim. Eu franzo o senho assim. Uh, o pavimento tá horrível. O pavimento tá um horror. Ele se vê que ele dá um. dá um suspiro assim. Vamos, me sigam. <risos> Eu olho pro Tonkin, assim, tipo, mexendo a boca, sabe? Falando assim, você conseguiu ver alguma coisa? Eu não vi nada.
0: <risos> Aí vocês veem, é uma cidade pequena, quase uma vila, né? E é uma vila interessante, vocês veem que tem umas crianças humanas brincando junto com umas crianças coltranas, assim, num, num canto. Assim, quando elas veem vocês, assim, você vê que elas saem correndo, assim. Você vê que o paladino tá andando pra dentro da cidade e tal. Olha pra você... Este é um dos poucos
6: lugares no mundo onde ainda há um pouco de esperança para as nossas espécies diferentes. É um lugar de tolerância e paz. Mas vocês ainda não percebem que há uma aura de medo nesse lugar, não é? Hum,
3: medo. As crianças saíram correndo, mas eu acho que é meio que normal, né? Gente esquisita chegando
0: na cidade deles.
6: Mas não é isso, não é isso que estou falando. Vamos andar mais um pouco, vocês vão ver.
0: Aí vocês continuam andando, né, e vocês veem que tem uma pequena taverna ali, vocês veem que na porta da taverna tem um, um coltrano assim, guardando a porta, vocês veem que ele olha pra vocês com aqueles dois olhos vermelhos, brilhantes, né, e o paladino fala pra vocês. Vão vocês lá dentro e me digam o que
6: acham. A gente tem idade pra isso? Podem ir, rapazes. <risos> em algum momento
4: vocês têm que crescer. <risos> o Tonkin fica meio... Não, não entende muito assim... Olha do para pro Paladino e tal... Se, se junta um pouco mais com o Nayan assim... Pra poder entrar pra dentro do, do salão... ele é, é, Eles vão entrando... Imagina né... O, o Tonkin na entrada... Acaba cruzando de novo o olhar com o Coltrano... E ele olha para os olhos vermelhos Ele só consegue pensar na, No olho vermelho Explodindo no meio da escuridão
3: Enquanto eu passo pelo contrário Eu olho para ele assim, meio desconfortável é, bom, bom dia, senhor Bom dia, rapaz o, Tem algum lugar para sentar na, na, na taverna? Como é que a gente está em situação?
0: Vocês olhando para a taverna Vocês encontram imediatamente um lugar para sentar é, Tem um sujeito muito estranho é, Sentado num balcão e vocês veem que ele tem uma jaqueta, um chapéu, bigode e tá. Parece que tá fumando o que seria. O... Parecem as coisas do Grubachan, só que tem um outro cheiro, um negócio um cheiro esquisito, sujo, entendeu? E tá ali
4: bebendo. Ô oh, 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 Narian, o Tom que dá uma cotovelada nele assim na mesa, você deve estar sentado do lado do outro. Olha. Olha aquele maluco ali. Eu viro sem disfarçar
3: nada, sabe? Completamente. <risos> sem noção. <risos> olho direto pro cara.
0: Aí eu viro de novo. Caralho,
4: olha direito.
0: Ele dá outro cotovelado no meio. É? Aí eu olho de novo pro cara. Ele botou a, a bebida assim do lado. Você vê que ele dá uma. Uma ajeitada assim num cinto que ele traz. E vocês conseguem ver que tem um. O que parece. Parece um pouco com as pistolas do. Com a pistola do do Tonkin, mas é muito diferente. Parece mais rústica, mais
4: primitiva. Você acha que é ele, Nain? Né? Lembra do que o Gavin falou? Ele falou pra procurar o cara o, o de bigode com, com o sobretudo e o chapéu. Qual que era o nome que ele tinha falado? Era Tobias. Você acha que pode ser ele? Eu tava esperando alguém um pouco mais limpo.
3: Ah, só tem um jeito de descobrir, né? Aí eu levanto
4: e vou andando na direção da mesa do, do senhor esquisito. A essa altura do campeonato, o quem já sabe que não adianta tentar falar, espera, porque ele não vai esperar então Ele só vai...
3: <risos> Falou, é, é, com licença, senhor. Senhor,
0: é, desculpa atrapalhar aí a sua bebida. Você vê que ele, ele tava olhando assim para baixo, aquele chapéu assim cobrindo os olhos. Ele levanta o chapéu e você olha uns olhos assim muito escuros e completamente... Maligno, você não tem dúvida de que o cara é mal É... E é... ele fala
4: O que você quer aqui, garoto? É... é, 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 é... Eu, eu, eu com o Tonkin Sou, sou <risos> eu que quero, na verdade <risos> uh, é, de, de, Desculpa, a gente tá, é, tá, tá atrapalhando a, a sua bebida é, é, eu, eu, eu me chamo Tonkin Esse aqui é o meu amigo Nayan é, você, você, por acaso, se chama Tobias? Aí você vê que ele
0: dá uma... Uma baforada, assim, naquele... aquele coisa de papel, assim... E solta uma fumaça fedorenta, assim, na tua cara. E fala... Sou eu mesmo. Por que me procuram?
4: Eu... 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 Fui... mandando é, Mandado aqui pra... É... é eu acho que cobrar não é bem a palavra certa mas eu conheci o Gavin Smith ele falou que fez um trabalho pra você há um tempo atrás e eu acabei ajudando ele recentemente ele me pediu ele não, ele não me pediu, na verdade eu pedi eu, na verdade eu não pedi, ele me falou que talvez você pudesse me ajudar com uma coisa que eu preciso fale direito garoto Eu. você falou Gavin
0: era um garoto loiro com uma camiseta suja de graxa é, magrelo. Sei, ele me... Aí ele dá uma, uma coçada assim na, na cabeça. É, ele me fez um favor um tempo atrás. Na verdade, eu te cobrei um serviço pra ele, mas... Ele sumiu antes que eu pudesse pagar. Ele está aí com vocês?
4: Você vê que o, o olhar dele dá um brilhinho, assim. Não, a gente... A gente conversou com ele em Upanishads. A gente tá vindo o caminho todo até aqui. Na verdade, o meu amigo tá indo pra não importa na verdade, mas é, é, eu, eu vim aqui atrás de você especificamente, eu acho Ele, a, a gente tem uma, uma, uma história juntos, é, é pequena é coisa boba, não é nada demais, mas ele falou que talvez você pudesse me ajudar e me ensinar a usar pistolas como essa que eu vi que você carrega com você
0: ora, ora então aquele garoto vai resolver cobrar o pagamento tudo bem tudo bem.
4: Olha, eu acho que cobrar não era bem a ideia certa, ele só. Mas
0: você disse que ele foi para o não é? Isso, é de lá que a gente vem. Ora, então você já me ajudou. Então vamos fazer isso então, garotinho. Você quer aprender a atirar, não é? É, sim, senhor. Então eu vou te ensinar. Aí você vê que ele, no movimento muito rápido, você nem vê como que ele fez, tá? Você escuta um barulho de um estampido, assim, uma, um candelabro lá, uma vela que tava no canto, assim, a, apaga a chama da vela. É isso que você quer aprender? Você vê que as pessoas, assim, se assustam, né?
1: É,
4: seria bem legal.
0: <risos> Ele dá uma última bebida, assim, no uísque, bota a mão, assim, no teu ombro. Qual é o seu nome, rapazinho? É, Tonkin. Ton, eu vou te chamar de Tom. é um bom nome.
4: É, Tom. Ton funciona.
0: Vamos lá, Tom. Deixa o teu amigo
3: caolho aí. Vem comigo. Eu fico meio deslocado, assim, também, ficando pra trás, eu vou deixando ele ir. Quando ele passa pela porta, eu começo a tentar ir atrás, assim, meio que...
0: É, quando você vai vendo, né, você vai vendo que ele vai levando o Tonkin, assim, pra um, pra um lugar lá, e ele tá pegando umas coisas no chão e colocando, assim... Você olha assim pro lado, você vê que o Paladino Sir Rudolph está falando com um, um velho, assim, o um cara mais velho que você já viu, assim. Só que o, um velhinho assim, bem caquético, bem... Assim, ele parece que foi uma pessoa que já foi muito forte, mas que já está muito velho. Entendeu? Ele tá lá conversando com aquele cara.
3: Eu olho pro Tonkin, olho pro... Falo, acho que é melhor eu avisar ele, mas se eu perder o ah, o velho deve saber rastrear. Eu vou pro pro Ô, oh, ô, oh, Rudolf! É. É. Rudolf. balançando a mão assim. Tá, você vê que ele, ele para de falar com o velho e fala assim.
6: Ora, venha, vem aqui, vem aqui, meu caro.
3: É, de, de, des, desculpa atrapalhar a conversa aí e tal. A gente foi lá, mas o, o cara levou o Tonkin pra lá, ó. E, e aponto, e ele é muito esquisito. Você acha seguro?
0: O Paladino olha assim pro.. Bandido lá pro pistoleiro, né? Ele bota a mão na espada para ir na direção do cara, mas aí o, o velhinho que tá do lado dele bota a mão no ombro dele e fala assim: Não,
6: não, Rodolfo, não, não faça isso. O, o rapaz, ele, ele precisa ap, ap, aprender. Mas você não vê a maldade naquele outro? Sim, sim, mas você sabe, eu preciso estudar a maldade. Para saber ser bom.
3: <risos> você quer uma água? Eu vou buscar ali no bar se o senhor precisar.
6: Não, 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 não <risos> se preocupem. Meu nome é Aldus. Eu sou o líder dessa, dessa vila. E o, o amigo de vocês precisa treinar.
0: E, Nayan, você lembrou disso, né? Tudo? Você tá lá no templo. Tonkin tá servindo de seu escudeiro, ele já. Tá treinando e você vê que ele Ele treina com a arma dele, né? Em alvos e consegue fazer várias manobras Interessantes Você e Sir Rudolph são chamados pelo Grão Paladino Entra, né? Você vê os diversos paladinos Fazendo a saudação padrão E o paladino principal Olha pra você, o Grão Paladino Olha pra você e fala Então esse é aquele Que foi tocado por Alando Sim, sim, eu vejo Eu vejo eu creio que você quer se juntar a nós, não é? Sim, senhor. Vocês me parecem ser
3: boas pessoas que... Sabe que a verdade é que muitos amigos meus se machucaram E eu não quero que mais ninguém passe por isso.
0: Então você já estudou nossos livros? Você já sabe o que precisa fazer? E aí ele espera que você entregue as suas possessões materiais... Pra eles. Você não tem muita coisa, né? Mas você entregue todas as suas posses pra eles.
3: Eu pego a, a Kozari, enrolo assim, e eu coloco a mão nas, na, nas costas, assim, onde geralmente eu deixo a andar escondida. Eu fui incumbido de cuidar de algo que não é meu pra entregar pra alguém muito importante daqui... Bom, quando for necessário, eu deveria entregar isso também.
6: Do que se trata?
3: Um artefato que até onde eu entendi é muito antigo e de muito poder,
0: mas eu pego a adaga pensando, já falei né? Tá, quando você mostra a adaga, você vê que todos os paladinos assim em volta botam as mãos nas espadas e o, o grão paladino olha muito sério pra você porque trouxe um instrumento do mal a essa sede do bem aí você vê que ele tá com a mão na espada também.
3: Eu sinto a atenção no ar né e aí eu olho para todo mundo Bom, o que eu aprendi até o momento É que instrumentos Por si só não tem natureza Varia muito de como ele é usado Mas de qualquer forma um... Eu fui incumbido de cuidar disso aqui Pra entregar pra alguém que Ao que parece tem Vai é tomar decisões Que podem modificar Muito o mundo como nós conhecemos E a pessoa que me entregou Por algum motivo eu confiava muito nele e ele era um cara bom. Bom assim até, eu
0: diria que, como vocês. Aí você vê que quando você falou isso, você vê que eles todos, assim, meio que ameaçando dar um passo à frente, assim, puxar as espadas, né? E o Sir Rudolph se coloca, assim, entre você e o Grão Paladino e fala...
6: Alando, salvou... o o, o bom ladrão?
0: Ora, Rudolph, mais uma vez você... Com essas teorias... Alando... Alando nos manda destruir o mal... Ele manda proteger o
6: bem... Não é a mesma coisa? Você sabe o que eu penso...
0: Então você se responsabiliza... Pelo que advier disso... Você vê que os outros paladinos todos dão... Um passo atrás, né? O grão paladino olha pro... Pro, pro Senaian... E ele fala... Guarde esse instrumento do mal... Nós vamos ficar de olho em você, rapaz. Se isso ameaçar a nossa ordem, saiba que nós o destruiremos. Eu
3: espero mesmo que vocês fiquem de olho, mas eu não quero que vocês destruam se isso ameaça a ordem, e sim se isso ameaça as pessoas inocentes. É o que eu espero que
0: vocês façam. Aí você vê que ele dá um sorriso. Seu treinamento começou, rapaz. Dizem que a sua espécie vê a sua vida passar em seus olhos antes de morrerem. Me diga, rapazinho, já viu tudo o que deveria? <risos> Você está muito orgulhoso, Tonkin, porque o... O seu amigo Nayan está quase recebendo o, a ordenação final como paladino. Depois de quase cinco anos que vocês estão aí treinando, vocês recebem uma, uma importante missão de um dos paladinos. Então, aspirante Nayan, você está cumprindo bem com seu treinamento? Está cumprindo bem com os desígnios da ordem? Fico feliz
3: de tá, estar tá atendendo a. As expectativas. Ficamos sabendo
0: de que um dos grandes inimigos da humanidade, um humano que é um necromante, está matando pessoas para criar zumbis numa pequena vila aos pés da floresta, aliado a um pistoleiro que vocês conhecem. E parece que ele precisava dele para alguma coisa... Ou o pistoleiro precisava do necromante para alguma coisa? Nós não sabemos Vocês devem tentar descobrir o que o pistoleiro precisa E, se possível, vencer esse necromante maligno Você acha que está apto a essa missão? Senhor, farei o melhor possível Então leve seu escudeiro Ele será essencial para combater essa outra ameaça Eu aceno
3: com a cabeça e me retiro
4: Ai, 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 ai... Ah, e aí? E aí nada, e agora a gente tem que ir lá e descobrir o que,
3: que tá acontecendo. Sim, sim, eu nem me preocupo com... Em relação ao seu... Eu faço aspas gigantes com os vezes assim... Mestre! Porque a gente nunca foi muito com a cara dele, de verdade. Mas... Uh, possivelmente nós tenhamos que encarar alguns mortos vivos lá e... Você acha que tudo bem pra você? Você vai conseguir lidar com isso?
4: Eu tô há cinco anos esperando por isso. <risos>
0: Então vocês se preparam, vocês vão partir no dia seguinte, né? Nayane, enquanto você vai dormir para se preparar para a partida no dia seguinte, você começa a sonhar. Você vê que no seu sonho, alguém que você não se lembrava há muito tempo, o Snori está ali andando um caminho de grama e ao lado dele tem uma, uma mulher. E essa mulher está com um manto... Um manto escuro Que cobre o seu rosto Snorri? É você mesmo? Quando você se vira Fala isso pro Snorri Você vê que ele vira o rosto pra você E o rosto dele tá ainda brilhando um pouco Como ele brilhou quando desapareceu Há vários anos atrás, né? Você vê que ele olha assim pra você Como estar um?
3: Eu... Não sei, pra falar a verdade Aconteceu muita coisa nesse tempo, sabe?
0: Aí você vê que a, a mulher vai se aproximando ela chega perto de você, ela tem um, uma pele muito clara, mas que tá oculta numa sombra de um manto, e você sente uma, uma presença tentando passar na sua mente, né? E você percebe que é uma presença de muito, mas muito poder, assim, absurdo poder, mas não é um, uma coisa maligna.
3: Eu não preciso esconder nada de vocês, não. Inclusive, o senhor, eu ponto pro, pro Snor deixou a gente com um problema muito sério para resolver e sem respostas, e eu tô fazendo o melhor possível para conseguir resolver isso
0: quando você fala isso, você vê que ele ele abaixa um pouco o rosto e a, a mulher, assim coloca a mão no ombro dele, assim, como quem tá consolando
3: você pode ver o que você quiser dentro de mim só, eu acho que seria no mínimo educado você avisar, né a última pessoa que fez isso contra mim tá, tentou controlar a minha mente. E isso não me parece muito honesto. E é o que eu espero de pessoas boas.
1: Eu entendo completamente isso, mas não se preocupe, você não é forçado a nada. Mas entenda, garoto. Meu caro garoto, pupilo de alando.
0: Você vê que quando ela fala pupilo de alando, ela, tipo, mexe o braço, assim, e encosta no snore, assim.
1: O mundo está passando por uma fase. Uma fase muito importante. Os primeiros passos dessa fase foram dados. Mas por pior que Tobias seja, ele não pode ser destruído agora. Mesmo o mal tem uma missão para ser cumprida. Você consegue entender isso, Paladino?
3: Entendo. O, o meu mestre na horda tinha um discurso parecido. E eu acho que ele faz muito sentido, na
0: verdade. Aí você vê que do lado dela... O... O velho Sir Rudolph, que morreu, aparece ali do lado e, e fala assim...
6: Eu não poderia esperar menos de você. Você está cumprindo com seu destino. Escute, escute as palavras de Nitz. Ela está há muito tempo tentando salvar nosso mundo. O que ainda vai acontecer são coisas tristes e horríveis, mas coisas menos ruins do que se não cumprirmos corretamente o desígnio dela. com isso você se tornará um paladino pleno, mas não mate o pistoleiro
3: espero que consiga eu acho que nesse tempo todo que a gente estudou, o mundo ele é caótico demais, sabe? mesmo pra... não é desrespeitando não, viu? desculpa senhora Linde, mas eu acho que o mundo ele é caótico num nível que nem mesmo divindades conseguiriam prever todas as possibilidades
1: você acaba de falar uma verdade maior do que imagina, mas saiba que às vezes desse caos virá a ordem. Eu estou há muito tempo estudando esse caos e estamos mudando as nossas chances. A humanidade ainda tem como conseguir e você é uma pequena peça nisso, mas uma peça importante.
0: Você vê que de trás dela, vindo assim um pouco mais de longe, você vê uma. Você está num campo gramado, né? Você olha o céu brilhante. O sol brilhante, você vê o sol sombrio São os dois sóis do mundo E daquele sol sombrio Você vê dois olhos vermelhos abrindo E uma voz muito forte falando Eles já sabem demais Você olha para ela Você vê que ela olha pro sol sombrio para aqueles dois olhos vermelhos brilhando no sol Como com um rosto de amor
1: Sim, eu sei mas eles não podem atacar Tobias ainda.
0: Ela se vira para você.
1: Cuide-se, Paladino. Você não tem só as bênçãos de aluno.
0: E ela dá um beijo assim na sua testa. E você acorda. Conforme vocês vão viajar... Vocês vão com cavalos e tal E se dirige a uma torre Que está num, no alto de uma col pequena colina Olhando lá, chegando perto dessa torre Vocês, você principalmente, ou oh, você percebe A grande presença do mal que está ali Você vê que o caminho está completamente barrado por zumbis Tonkin, você que estava chegando Faça uma verificação de pânico Com certeza, meu barracano, só um minuto
4: Doze contra doze. É aquele cu trancado misturado com vontade de brilhar, entendeu? <risos>
0: <risos> ok. Você consegue se controlar, né? Você vê aqueles zumbis andando, e aquela visão terrível dos mortos que te lembram os seus pais quando morreram. E Só que se movendo de forma horrorosa. Só que você consegue, com o treinamento que você teve, graças ao tempo que você ficou treinando com os paladinos, você consegue se controlar contra essa visão terrível. Você tá bem, cara?
4: É bem é uma palavra meio forte.
3: Ah, eu tenho como abrir a passagem aqui.
4: Vai na frente,
3: faz seu rolê. Eu dou um passo pra frente, eu, eu, ainda... eu ainda luto com a Kusarigama, né? Eu seguro meio que ela entre as mãos assim, eu olho pra baixo... Alando, quando teve que lidar com esse tipo de coisa ele fez sem o auxílio de nenhuma divindade ele fez porque era o certo a se fazer e se eu quero ter os mesmos ideais eu acredito que vai dar tudo certo e aí eu tento usar a minha habilidade de criar a aura que afasta zumbis zumbis não, criaturas do mal
0: você usa essa aura e consegue ver que os zumbis que estão ali Começam a se afastar de você Assim como se estivessem com medo e começam a correr Você sabe que no momento em que você ativou essa aura O necromante provavelmente foi avisado da presença de vocês Eu olho pra frente Tonkin, fica perto de mim que eles não vão chegar perto Vamos E... Corre pra dentro Conforme você corre pra dentro Vocês vão seguindo, né? O Nayan. Você vai afastando o mal com facilidade. Faz um teste de percepção mais 10. Ô, oh, louco. Aí sim. Ah,
3: 15 contra 21. Eu tirei 6, 4 e 5. Foi uma aulagem horrível, mas
0: eu passei. <risos> você percebe a adaga que tinha desaparecido algum tempo atrás? Ela está dentro dessa torre. E você sabe a direção onde ela está. E você sabe que... Ela está na direção oposta Da onde está o necromante
4: Tonkin. Ah, meu Deus, droga Eu preciso recuperar a, a, a adaga, cara Não se preocupa Vai fazer o que você tem que fazer E eu vou ver se eu encontro, filho da puta A gente se encontra daqui a pouco Cara, é... eu coloco a mão no ombro dele assim só antes é...
3: é muito difícil pra explicar agora Mas basicamente Vamos dizer que eu recebi uma revelação divina Que o pistoleiro não pode morrer Então... Isso
4: não é nem um pouco difícil de explicar agora Você acabou de explicar, beleza Tá Falou. por isso que eu continuo, se a gente se entende, Broke
3: Vai ficar dando um
0: Então, né você está seguindo em direção aonde a adaga se encontra. As criaturas do mal se afastam de você. Ô, Tonkin, você está se aproximando do covil do necromante. Você pode ver que, mais ali adiante, está o um necromante cercado de zumbis mortos-vivos. Faz uma verificação
4: de pânico. 11 contra 12, passou por um. Ele, ele, ele tem o um medo, entendeu? O medo existe, só que a coragem é maior que o medo. Porque o medo não pode parar a gente de combater o mal.
3: Exato, é a
0: definição de coragem é enfrentar o seu medo. Exatamente. Muito bem, você está vendo o necromante e ele está de costas para você. É tiro? Direto? Não sei, você vai, você vai atacar um oponente de costas?
4: É claro que eu vou atacar um oponente de costas, eu não sou paladino, não fui eu que recebi a, a, a comenda de, de bom moço do bem. Ok. Não apenas estou atacando, quando estou fazendo um ataque total, mirando na cabeça. Você não tem furtividade, não tem? Tenho, é claro que eu tenho furtividade. Eu tenho furtividade e eu... Eu, eu tinha furtividade naquela época, passaram 5 anos. Eu quero saber quanto de bonificação que eu ganhei na minha furtividade, Vinícius. Quanto que você tinha de furtividade? É, 13. Era nível 13. Nível de, né, de, de rolagem, no caso. Você quer
3: gastar quantos pontos na sua furtividade? vocês estão vendo a ficha sendo construída ao vivo, hein?
4: Olha, vamos vamo dizer que para motivos aleatórios, é, é tá 15%. Vai assim, não é um valor muito alto tipo... Tá bom, então rola Rola contra 15 Beleza, então mais dois. 12 contra 15 Passei por 3 Você passou por 3
0: Então me atirou 9, 13 Você vê que o O necromante Se vira pra você Percebendo a sua presença E fala
6: Ora, um garotinho
4: já estou atirando desde o primeiro momento Ele tá virando Não, não dava nem tempo, já tá atirando Então rola aí o seu ataque Tudo bem, eu tô fazendo um ataque Eu vou rolar com os dados que tem aqui Não adianta ficar né, viajando com coisa difícil Então é, é, vamos supor que eu tô mirando Então estou mirando, tá, fazendo um ataque total Estou jogando contra, teoricamente, 25 Eu estou mirando na cabeça Que é menos 7 Então 25, menos 7 dá... 18. 6 Porra. <risos> contra 18. É, a princípio
0: é um sucesso decisivo. Vamos ver se o nosso necromante vai conseguir um sucesso decisivo. Eu vou usar meu dado E, minha, minha inspiração, vou rolar de novo, porque esse aqui tá um, uma rolagem muito ruim. Aí tá bem melhor! 5-6, beleza, então ele também tirou um decisivo na defesa esquiva do seu tiro. Seu tiro explode na parede atrás. E ele rindo, se aproxima muito rápido de você. Derruba a arma da sua mão. Faz um teste de ST pra ver se você vai conseguir. Agora a gente vai fazer uma disputa de ST. Tudo bem. Nossa, mas que jogada merda. Eu quase tinha uma falha
4: crítica. Tirei 6-1-6. Um, Pela glória de Alando, Jesus Cristo amado, segura na mão... 6!
0: Caralho! Tá certo. Você... <risos> Na outra mão do pistoleiro, que você vê, é, você, você recebe uma grande porrada na mão, você voa longe, mas você mantém a arma ainda segura. Nesse momento, você sente uma... uma dor no seu peito, você tá com um buraco no seu peito, entendeu? Sangrando. E você tá vendo seu sangue saindo, e na tua frente tá aquele... Aquela pessoa que tava te ajudando a treinar, ele, ele tá te olhando com um jeito estranho. Sujeito estranho, com uma cara de mal, uma jaqueta, um chapéu. E da pistola dele, você pode ver que saindo uma fumaça. Justamente da onde te acertou. O necromante fala assim...
7: Então
0: você achou, criança, que conseguiria... Me matar, me derrotar Vocês, humanos Não são páreo para nós Veja esse Esse idiota Que se acha tão forte, tão especial <risos> Não passa de uma ferramenta Mas curiosamente Você naquele momento inicial Você não estava com a pistola Mas nesse momento agora você está Isso meio que te confunde um pouco Enquanto o necromante está falando Dizem que a sua espécie vê a sua vida passar em seus olhos antes de morrerem. Me diga, rapazinho, já viu tudo o que deveria?
4: Acho que eu lembrei como é que o dedo funciona. Pode atacar. Dois, três, é, sete... Né? Não, é, não é um sucesso decisivo mas, né? Ok, então vamos ver se ele vai conseguir se esquivar Foi um teste normal
0: Não! Você vê que você dá mais um tiro Ele mais uma vez se esquiva E você sente um outro tiro te atingindo Você está com muita dificuldade de respirar E você vê que a mão do necromante Está brilhando com uma luz escura E ela está indo na direção do seu coração Nayan, nesse momento você acabou de encontrar a adaga num pedestal presa por vários feitiços malignos. Você faz um teste de que. de é normal, por favor. Isso aí vai ser uma perícia que você vai ter, eu vou considerar que você colocou ela no IQ. Oh, ok. 11 contra 11, passei na risca. Então, no seu teste de ocultismo, você sabe... Se você agir diretamente nessa daga, você for tentar pegar, você provavelmente vai tomar muito dano e se machucar. Mas você pode tentar utilizar o seu Divine Smite para tentar quebrar essa proteção. Estico a Kuzari na mão,
3: seguro pela ponta da foice, começa a rodar a ponta onde tem o, o pêndulo. Rola o seu ataque da Kuzari. Eu vou gastar meus dados É agora que eu vou gastar <risos> Falha crítica
6: Rola outro Deixa eu ver aqui
3: <risos> Jesus, 665. Pera aí, vamos Tenho três dados pra gastar aqui, né Vamos lá Não, mano, não é possível isso Meu Deus Não é possível, Wesley. outro 6 Meu Deus do céu, vou gastar mais um, né Vai, filho Não tá fácil 4. Quatro... Pera aí. Ali foi 17. Caiu 2 pontos. Fica para 15. Só tem mais um dado, então vamos gastar ele, né? Agora. 3. 12. Gastei tudo, então eu rolo. Eu rodo, rodo, rodo a Kusari na mão. Ela
0: vai acendendo. Em 5 anos para fazer isso daqui. E eu não devia ter perdido de novo. Ah, gala. E você consegue acertar com a sua Kusari as proteções. Você vê uma grande explosão mística. Das proteções sendo rompida e você pega a daga. Só que nesse momento você sente que o seu amigo está em perigo. Que o necromante vê, você já conhece isso, ele está indo arrancar o seu coração. Você sabe que não tem nenhuma chance de sobreviver a esse ataque. Mas eis que nesse momento, conforme a mão do necromante se aproxima de você, os seus olhos de cobra. Se reviram num terror súbito, enquanto ele olha para o paladino que se aproxima. A mão hesita, e você sabe
4: que esse é o momento de atirar. Pode botar aí mais 6 pro seu ataque. Mais 6, beleza, Estou jogando contra 31. Vou atacar nos vitais, porque eu tô quase colado com ele, então não faz sentido tirar na cabeça, eu tô atirando no peito, né? Então, estou jogando contra 28. Para jogar contra 28, levando em conta o meu bônus padrão, eu tenho que atacar contra... É, tem que jogar com mais 12 multiplicador <risos> 14. 14 contra 28 <risos> passa aí por 14 você vê o seu
0: tiro explodindo no peito do necromante enquanto ele se preparava para arrancar o seu coração, você vê que o seu tiro arranca o coração dele, conforme esse corpo maligno começa a cair para trás você vê que de dentro da ferida uma grande nuvem negra começa a sair e vocês veem explosões de raios saindo e nenhum deles acerta vocês, porque ele saiu é uma falha crítica Opa, que delícia <risos> e conforme esses raios caem ao lado de vocês e mais esse servo do mal morre destroçado pela força do bem.
2: E assim se encerra mais um episódio. Mas não vá embora, pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota.
0: Então vamos lá começar o Pergaminhos na Bota, dessa vez com o episódio certo, temporada 1, episódio número 10, Nayan e Tonkin. Então a gamificação das lives. Todos os likes que forem recebidos nessa live vão ser convertidos diretamente em pontos de personagem. No GUPS, os pontos de personagem que o personagem recebe indica diretamente o que ele pode comprar, porque tudo é comprado com pontos de personagem. Em breve, isso daí vai ser aplicado às planilhas. Então, aqui ó, nas aventuras solo, todos os likes dados se converterão para pontos de personagem diretamente para o personagem do episódio. No caso, são dois. É, eu não pensei se eu deveria ser um mestre muito mal e dividir os pontos recebidos por dois, mas eu acho que não. Eu acho que eu vou deixar igual, né? Também aí seria muita maldade. <risos> Temos também na gamificação a monetização do YouTube, né? Com uma nova possibilidade, que é o dado extra. O que, que é isso? Cada um real doado você ganha um chifre. E com dez chifres o personagem pode comprar um dado extra. E o que é o dado extra? Essa maravilhosa cartinha que o jogador pode acumular e usar quando jogar necessário. Os testes de Gump se fazem com 3d6, então com a carta do dado extra o jogador joga um dado a mais por carta utilizada, podendo escolher quais três dados pretende usar. Então vamos supor, Tonkin, por exemplo, tá jogando lá para ver se a arma dele não vai explodir. Tirou lá a falha crítica que faz a arma explodir. Então ele pode jogar mais um dado e escolher um dado que não faça a arma dele explodir, por exemplo. Aí eu tiro outro 6 e minha arma continua explodindo. Bom, aí é azar, né? Eu espero que isso não aconteça. Mas se isso estiver por acontecer, é melhor que você guarde seus dados e tal. E o pessoal doi, doi pra salvar esses personagens da morte. É melhor eu guardar uma cartinha a
3: mais que o normal vai ver. Eu tô pensando agora nessa possibilidade.
0: Então essa é a primeira opção da gamificação, por enquanto. Eu acho que provavelmente as outras opções de gamificação devem surgir só na próxima temporada. que eu tô trabalhando pra caceta, né? esse negócio, então as novas opções vão surgindo aos poucos. Como você pode participar da gamificação? É, você pode pelo doar pelo Superchat do YouTube ou pelo PicPay. Só que, mais uma vez falando, o PicPay para Damocles Consequência não é o arroba Nicolas. Ele é arroba Por que isso? Porque eu tenho um celular e o Rafael tem outro. O Rafael controla o celular do Nicolas. E ele tá em Curitiba. E fica difícil ficar passando o celular de um lado o outro, senão vai ficar muito complicado. Então, você doa para o Vinícius Watzel, essa cara bonita que está aí no PicPay E logo depois ele passa esse, essa doação para o Nicolas Então essa foi a nossa gamificação das lives E estamos agora nos e-mails e comentários E o primeiro e-mail comentado é para o Heitor ler Vai lá, Heitor! da Erika Freitas.
4: Eu me recuso, eu me recuso, Vinícius, 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 que isso, Vinícius. Ah, ela pediu, pô. Vou ler, <risos> vou ler, vou ler segurando a minha pistolinha de carnaval aqui, hein, pistolinha de carnaval junto, <risos> que Necromante a gente sabe como é que trata. É, esse e-mail foi enviado no Tarrasque na Bota 158, episódio 4 de Damocles Consequências, episódio Ganhos e Perdas, foi enviado por Erika Freitas, a madrinha filha da Necromante. E ela diz o seguinte, gostaria, antes de qualquer coisa, quem vê alguém, por mais que seja um cultrano, e pensa vamos atacar cadê a paz no coração desses jogadores e aquela velha história de tudo bem com, tudo bem conversado é resolvido isso não existe em, em RPG
0: você vê aquele velhinho quietinho vindo pela coisa eu ataco <risos>
4: <risos> e aí o Aldeão vira o Pikachu chocado, né? Tipo, <risos> mas por quê? Mas por quê? Agora que já expressei minha indignação, posso comentar, vamos lá. Confesso que no início eu tinha um pouco de receio em ouvir as aventuras em GURPS, mas agora, depois de passar por todas as aventuras, eu estou mais aberto a conhecer o sistema. Gostaria de parabenizar todos os envolvidos, mas principalmente o mestre que, em minha opinião, se destacou nesse episódio e ganhou o meu voto aos jogadores, ela cita nominalmente as pessoas Lucy, você é foda e sua interpretação parece muito com uma amiga minha mimada e marrenta um, um bom elogio, Heitor não se preocupe, se você morrer, eu te revivo eu te matarei se você fizer isso Lucas, a gente, precisa, a gente conversa primeiro e parte pra porrada depois, Nilson Dead Go, é foda, e Jefferson se eu tivesse adotado meu gato hoje eu colocaria o nome dele de Jamal, eu acho que depois da última live, ela não faria isso ao mestre, duas palavras pra você parabéns, abraços galera, Érica Necromante nojenta, fedida, boba, cabeçuda e otária, só isso
3: ó, oh, vou deixar minha defesa aqui que eu sou a favor de conversar primeiro e depois partir pra porrada, mas o cara tava odiando uma escola e conversando com criancinhas papos estranhos aí eu apito de desconfiança foi lá em cima, ok, obrigado Érica aí o próximo e-mail vai lá Dressler, você é um e-mail do Enoch Próximo e-mail do Enoch, ele diz assim... Olá pessoas, olá. Ainda estou me acostumando a essa vida de esperar uma semana para um episódio. A cada semana que passa se faz mais evidente para mim o fato de que essa aventura não se passa em um mundo de fantasia, mas sim em uma favela do Rio de Janeiro. Não levem isso a sério, ele faz o um disclaimer aqui. Se o desenvolvimento desse garoto psíquico depender deste grupo, que os deuses tenham misericórdia das pobres almas que enfrentarão a ascensão de
1: Universal Psíônico.
3: <risos> Ele pode ser o próximo vilão do Mop Psycho sem fazer referências ao Otaku aqui. Profissional sem crina de cavalo. Agora isso é sério. Olha aí. Sinto um pouco de falta daqueles términos de episódios criativos com a voz do Limpin, por exemplo. Pois agora eles terminam em silêncio súbito e ligeiramente triste. Enfim, deixo aqui implicitamente todos os elogios dias de sempre, isso mesmo, aquele
0: lá que tá na sua mente agora. E até semana que vem, pessoas. Vamos agora para a próxima sessão do Fórum do RPG Next. Eu não sei se vocês sabem, mas o Fórum do RPG Next, o Fórum original, foi hackeado. Os caras querendo vender diploma de Universidade do Canadá para chineses. O nosso fórum tinha sido hackeado e nós mudamos a ferramenta do fórum, mas você clica no mesmo lugar. Como é que você faz? Você tá vendo essa tela bonita aí do RPG Next? Lá em cima tem um botãozinho Fórum, que você clica ali e você abre, faz seu cadastro nessa nova ferramenta, que nós esperamos não seja hackeada por vendedores de diplomas canadenses para chineses. Então, é isso aí, você, você clica lá e venha se divertir. Então esse é o fórum do RPG Next e chegamos agora na arte dos fãs Nós temos uma arte muito especial, continuando ainda na época da Floresta Negra Uma arte, mais uma do Monstro Mocego, pelo Manji, obrigado Manji Temos aqui agora, olha só, de frente de perfil Nessa arte de frente dá até pra fazer, aqui, fazer aquela, aquela coisa de caçador, né, que bota na parede, troféu né? Isso aí é o troféu pro Guacha. o Guaxa que foi o que matou na, naquela espetada só, né Aí Guaxa, um troféu pra você e quais são os canais do RPG Next? O RPG Next, nós temos o site, que é o rpgnext.com.br, onde você encontra o fórum, encontra essas artes dos fãs, encontra os episódios para baixar, várias outras, várias outras coisas. Nossos outros programas, quais são? A Forja, que ainda está no hiato, porque precisamos de mais gente para fazer. Os contos narrados, que estão ainda a todo vapor. E eu vou adiantar aqui para vocês, vai dar uma, uma ligeira pausa num, nos contos, na sequência de contos que está acontecendo atualmente, e vamos entrar nos outros contos que nós já tínhamos guardados, escritos por outros colaboradores, que vão entrar aí em breve. As regras do D&D, quinta edição, que a máquina, que é Rafael 47, não para de produzir incessantemente. E o regras do GURPS, que Vinícius, que está cansado, velho, não aguenta mais
6: fazer muita coisa. É, muita coisa pra fazer e a gente não aguenta. Então, o Regras
0: do Gap está em pausa e volta depois. Ok? Em breve. No intervalo do, do Damocles, que não sei se está chegando perto, não sei se vai demorar. Tudo vai depender de quantos vão morrer.
4: <risos> e é isso aí. Tá perto, mas tá longe, mas talvez melhore. Talvez alguém morra hoje e simplifica, né?
0: Não sei, não sei o que vai acontecer. Vamos descobrir melhore nossa meta de editor e Guerreiros do Bem. Como é que funciona isso? Quando você nos apadrinha no RPGnext, em picpay.me RPGnext ou em padrim.com.br RPGnext, você está nos ajudando a pagar os servidores, a pagar essa situação toda e a pagar o nosso editor. Nós temos um editor graças a você, que doa e contribui na campanha do Padrim e do PicPay. Então continue, porque mesmo que o dinheiro sobre, todo o dinheiro que sobra, que não é utilizado na manutenção projeto, ele é doado para instituições de caridade sob a forma de produtos ou coisas que essas instituições necessitem. Então, um obrigado a todos que compartilham e curtem esse projeto, em especial aos nossos padrinhos, madrinhas assinantes do RPG Next. Até o próximo Pergaminhos na Bota.
4: Tchau!
7: Bom dia, boa tarde, boa noite, camponeses. Tenho um recado importante para vocês. O projeto do RPG Next possui uma campanha de financiamento coletivo recorrente, onde várias pessoas apoiam esse projeto mês a mês. E todo mês existem sorteios e agradecimentos a serem feitos. Então, preciso anunciar os sorteios das magias do mês de junho de 2020. A primeira recompensa é que a magia Voz do Trovão recebeu uma atualização. Agora ela vai ser diferente. Olha só que legal, um dos camponeses trouxe essa ideia aqui para a abadia. Vai funcionar da seguinte forma. Todos aqueles que contribuem com uma quantia de 10 reais ou mais podem enviar um salve para nós, para que possamos anunciar esse salve durante o Pergaminhos na Bota dos episódios do Tarrasque na Bota essa mensagem pode ser enviada de forma escrita para o contato do RPG Next a gente vai juntando esses comentários na medida que eles forem chegando e vamos dando esse salve na medida que os episódios forem sendo publicados Primeiramente ao vivo e depois em podcast. Que Chanté abençoe todos vocês. Indo agora para a segunda recompensa, a magia conjurar criatura. Essa magia funciona da seguinte forma: um padrinho ou madrinha que doe 20 reais ou mais por mês tem a chance de ser sorteado proporcionalmente à quantia doada. E caso seu nome Caso você seja sorteado, o seu nome será emprestado para uma pessoa dentro da aventura. Essa pessoa, que geralmente vai ser um NPC, um personagem controlado pelo mestre da aventura, irá apenas interagir com os personagens da aventura. Não significa que o nome seu dado a esse NPC terá qualquer tipo de personalidade sua. É apenas uma brincadeira onde o seu nome será utilizado. Se você tiver algum problema na utilização de seu nome, por favor, nos avise. Então, Shanté está aqui me dizendo que o sorteado foi William Yamashita. Parabéns. Shanté, abençoe você também, meu filho. A próxima magia, chamada de Animar Objetos, irá premiar todos os padrinhos e madrinhas que apoiam com 30 reais ou mais por mês. Essa magia permite que este doador possa nomear um item que está sendo portado por um dos personagens de alguma aventura que está em andamento do Tarrasque na bota. Pode ser uma armadura, pode ser uma arma, pode ser um item específico, basta você inventar o um nome, esse nome será dado a um desses itens que está sendo carregado por um dos personagens na aventura que você está acompanhando. Então, que Xiantéia traga-me a resposta do sorteado. Sim, eu ouço o nome de Fabrício Guzon. Parabéns, meu filho. Que Xiantéia te abençoe também. Indo para a próxima recompensa, o Grande Ferreiro é uma grande recompensa que não é sorteada, mas ela atende todos aqueles doadores de R$ reais ou mais. O abençoado tem condições de receber uma consultoria de duas horas, mais ou menos, sobre quaisquer questões relacionadas à RPG. Então, mais uma vez, nós aqui da Abadia, em nome do RPG Next, agradecemos mais uma vez a Marcos Alberto da Silva. Muito obrigado. Que Chanté te abençoe também, meu filho. Sobre o kit do Tarrasque, esse mês não terá porque é apenas um sorteio que ocorre a cada dois meses então aguarde mais um pouquinho e para finalizar esse agradecimento público que trouxe aqui para vocês hoje, irei anunciar o nome de todos aqueles que nos doam 15 reais ou mais por mês, como um agradecimento especial pela generosidade de sua contribuição eles são Diogo Pasquato, Rodrigo Minan, Samuel Fascini, Fábio Domingues Gameiro, Cássio Félix, Paulo Tiago Tocunaga, Rafael Santos, Flávio Romero, Acácio Barbosa, Lucas Paulino, Jean Kant Carmelina Melo, Guilherme Pupim, Ana Carolina, José Marcos de Jesus Silva Júnior, Fábio Salge Figueira, Francisco Flávio da Silva, Isaac Souza, Vitor Carvalho, Gustavo Bernardo, Mei Watanabe, Alexandre Musseli, Vitor Castro de Araújo, Matheus Oliveira, Allen Araújo, Lucas Avelino Evangelista, Guilherme Mendes de Araújo, Inayan Ramos, Patrick Protazo Domingues, Nef William Genes de Souza, Lisbino Carmo, Arison Kioshi Ishuaqui, Douglas Schaeffer, Lucas Soares Caldas, Henrique de Oliveira Paroli, Fernando Costa, Danilo Gaioto Giunge, Daniel de Azevedo, William Yamashita, Fabrício Guzon, Henrique Orsatti, Veveson Guimarães, Artur Carvalho, Lincoln Coiti Coscique, Heitor Moraes, Cristiano Silva, Eduardo Antônio de Lucena Lisboa, Carlos Adalbosco, Christopher Vidal, Carlos Eduardo Medeiros Pessoa Filho, Christopher Marques, Marcos Alberto da Silva e claro, como não poderia ser diferente temos novos padrinhos e novas madrinhas seja porque acabaram de entrar para o projeto como doadores ou porque fizeram algum tipo de mudança de plataforma entre PicPay e padrinho, ou fizeram ajustes em seus valores seja para mais ou seja para menos o que importa é que eles estão sempre aqui fazendo a sua generosa doação. São eles, os novos doadores e aqueles que permanecem conosco. Rafael de Castro Machado Homem, João Nuremberg de Deus, Gabriel Meneza Lopes, Renan Facine Calça, André Bertoco, Érica Freitas, Marcos Donizete Silva Camargo, Luiz Júnior Nakahara, Tiago Araújo, Sérgio Morbiolo, Gui TS, André de Castro, Gene Santana, Daniel Cardoso e Luiz Felipe FM Costa. Muito obrigado a todos vocês. Que chanteia abençoe-os em dobro e até o próximo mês.
0: Como é que eu vou fazer a voz desse cara? Deixa eu pensar aqui.
3: Naia! É. é.
0: Oi, Também tá vamos fazer a voz certinha aqui. Aí o Tonkin tava junto, né? Você ouviu isso aí, Tonkin. Você se lembra que esse pistoleiro, ele era um, um cara, assim, excepcionalmente hábil com as pistolas... E que pode dar trabalho pra vocês.
4: a julgar assim, quanto? Uns 300 pontos?
7: <risos> 400 pontos? Quanto mais
0: ou menos? Digamos assim, esse pistoleiro aí, quem leu o livro, Damaclis, o início que está à venda na Amazon.com.br, ele aparece na história e... tava de pau a pau com os personagens principais do livro. Galera assim, de 600 pra cima. Ele perdeu a daga
4: de novo?
7: <risos> Isso aqui é uma primeira coisa que eu pensei.
5: Ah... <laughs> uh.